0: 哲学，本集节目由文化部赞助播出。Hello， 各位听众，大家最近过得好吗？我是哲学新媒体的主编有容，我的正职是法国索邦大学的兼任教授，主要教大学生古代的哲学史。冰的哲学居然已经来到第三季了，真的是令人感动。大家如果听过第一季或是第二季，就很熟悉冰的哲学的风格。我在这里呢，再跟大家介绍一下冰的哲学这个哲学史声音节目。就如同刚刚提到的，冰的哲学是一个介绍西洋哲学史的声音节目，不过跟大部分的哲学史节目不太一样。我个人比较喜欢用主题的方式来看某一个概念或问题在历史中如何发展、反转。争辩，重新提出，以不同的形式展现。所以我不会单纯跟大家介绍哲学史上有哪一些人说了哪一些话，而是跟大家介绍什么原因让某一个哲学家推翻了前一个哲学家的思想，用思想演进的这个动力呢，来跟大家说明相关哲学家在历史当中的位置和角色。我个人比较喜欢用这样的方式来探讨哲学史。这样一来，我们就不是因为这些思想家有名，所以应该要知道他们说了什么，而是因为这些思想家在推进知识上面扮演了一个特定的角色，以此来理解他们的思想。第三季的主题是逻辑，就像前导集里面跟大家介绍的一样，《冰的哲学》的第三季会分成主线和副线穿插，主线处理哲学思想的演进。复现跟大家说明一些实用上面的方法和补充，希望这个方式呢可以让大家更能够把逻辑思想运用在自己的生活里面。逻辑这个主题呢比较特别，虽然逻辑系统在历史上面换了很多种，但有趣的是，早期的逻辑性思考、论证、推论原则部分呢，到今天仍然是很实用。今天是第一集《保留冰的哲学》的良好传统。第一集是导论，要跟大家一起把这个题目抽丝剥茧来讨论一下：逻辑是什么？为什么要有逻辑？没有逻辑到底会怎么样？逻辑这个词呢，写起来笔画很多，但其实大家盯这两个字呢，盯的再久都不知道这两个字到底要说什么。因为这个词是音译 “logic” 来的，“逻辑”这个字是音译来的这件事情呢、啊，我觉得很有代表意义。代表当时开始讨论西方人称作为“逻辑”为 “logic” 的这个问题的时候，最初的那些人认为中文里面没有已经存在的相对概念。或甚至能够拿来对比的词汇，能用来讨论这些问题。讲到这里呢，可能会有些人会想说：“嗯，也有翻成理哲学啊，道理的理，规则的则，理哲学，说逻辑是理中之则，好像也是很有道理。”那为什么后来没有用这个看起来中文上比较有意义的概念，就是理哲学这个概念来讨论逻辑问题呢？我也不太晓得。但我想，可能跟“理哲学”这个词比较难有弹性，在名词啊、形容词啊、逻辑研究啊这种之间的这种转换有关。中文的这个词的起源啊，我在这边不会深入讨论。有些问题呢，我自己也很疑惑，觉得中国哲学和佛学当中其实都有逻辑性的思想，为什么我们最终使用的却是音译来的这个词汇？这个问题有没有答案。大家如果有什么想法，欢迎去哲学新媒体的网站或脸书分享。按照冰的哲学的惯例，我还是回到 logic 这个字的起源，来跟大家介绍一下这个概念到底是从哪里发展出来的。大家可能会说，嗯，知道概念的字的来源很重要吗？知道现在这个概念怎么样定义就好了吧？其实，如果大家想要学的是当代的逻辑系统。当然，就算完全不知道逻辑的起源或是历史之类的，都不会影响到大家学习逻辑系统。不过，《冰的哲学》这个节目呢，其实就是希望用一种比较类似系谱学的方式，让大家理解到很多概念的出现和演化，坐落在一个很确切的思想传统和辩论上。在掌握到脉络的时候呢？也会让大家比较容易理解为什么哲学家提出了某一些观点，或是某一些理论。这些观点和理论又分别回应了什么样当时的思想的需求？当然，这些需求呢，通常都是思辨上的，不是物质上的。但有的时候呢，人类社会的演进呢，也会促成某一些思辨上面的发展。就像我们之后要介绍逻辑出现之前的一个大乱斗辩士时代。就会讲到这个社会环境和思想发展之间的这个互动。总之，回到“逻辑”这个字的起源 ，“logic” 这个字呢是源自于 “logicals” 这个希腊文里面的形容词。更确切的来说，在历史文献当中呢，第一次出现“逻辑”这个概念是在 t e c h n i q logic” 推论技术这个词汇里面。通常在使用的时候会省略“技术”，所以会省略 t e c h n i q 的的部分直接写成 h e u l o g i c 那当时呢这个推论技术的出现，这个词汇的出现呢，是相对于辩证技术，就是 “he dialectic” 这个字。不过比较麻烦的是啊，在古希腊古典时期的作者，这些字的意义其实并不是非常的确切，而且也没有被当做专有名词来使用，跟现在逻辑这个字的概念呢，还是非常有差距的。所以解释起来其实十分的复杂，大家稍微要有一点点耐心。我尽量把复杂的自然学的部分呢，在这一集讲完。这一集是 E A， 那搭配高中逻辑课纲的 E B 的部分呢，我就会从比较生活层面的方式来说明同样的问题。刚刚说到 logik， 就是 l o g i c o s 的阴性形容词。这个形容词是来自 logos 这个名词。logos 这个字呢，在西方思想里面的重要程度，大概就跟道在中国哲学里面的重要程度差不多。其实大家都有跟这个字打过照面。所以有以 logi 结尾的字里面呢，这个字尾的部分其实就是 logos。换句话说，这些字呢本来都是组合概念。比如说 ，biology 是 bio（ 生命）跟 l o g i c 就是学说、说明）这两个字合在一起，成了说明生命的学问，就是生物学。logos 这个希腊文呢，大家比较熟悉的意义就是话语、说明甚至论证的意思。但这个字呢，在不同的脉络里面，又可以分为理性、集合、计算的意思。听到这里，你应该会觉得说，嗯，搞得我好乱啊！怎么会有这么多看起来毫不相关的意义？根据西元前一世纪文法学家的这个文献，当时呢，这个文法学家统计出了22个 logos 的字义，很惊人吧？那这样乱七八糟的，好像没有帮助到我们理解“逻辑”这个字的起源。我用简单一点的方式来整理给大家。学者发现，在所有 logos 的字义当中，都隐含了按照特定关系组合元件的这个想法。我再重复一遍，学者发现呢，在所有 logos 的字义，就是它这个22个字义当中呢，都隐含了按照特定关系组合元件的这种想法。不管是集合或者收集，把符合特定关联的东西放在一起，比如说。说话或者是言论，就是把语言的元件按照特定的规则放在一起，或者计算，同样也是把东西按照特定的关系处理。所以，不管是因果、时间、条件关系来构想事件，以此来推想结果，这个都算是以某一种按照某种特定关系来组合元件的一个想法。所以 ，logos 这个字的核心意义啊，似乎就在于。用特定的关联来处理元素，所得到一个整体的结果。这个步骤，这个过程，不管是按照文法说话说出来是一句话，或者收集东西最后组合成一个集合，就是我收集，比如说所有红色的东西，那我最后有一个东西，有一个整体，就是红色的东西。或者计算最后得出一个结果，虽然意义不明确，但多少可以掌握到这个。共通点就是这三件事之前的一个共通点，哎，这样看起来好像慢慢开始跟逻辑越来越有关系的，至少好像都跟以规则来安排元素这件事情有关。讲这么大一堆，到底对我们理解逻辑这个概念有什么帮助呢？我个人觉得其实蛮有帮助的，因为这个过程里面呢、啊，凸显出了逻辑相关联的这一片语义空间里面。最关键的一点就是元素之间的关系是有一定的秩序的。我重新再用另外一种方式讲一遍。我们刚刚讲说这个 logos 就是逻辑最初的这个字呢，被统计出来有22个字义。那在这22个字义所开创出来这个语义空间里面呢，最关键把所有这22个字义呢全部都连接在一起的想法呢，就是。元素之间的关系是有一定的秩序的，所以我们才可以按照某一种秩序把不一样的东西放在一起，然后组合成一个东西这样子。所以这个秩序呢，不管是时间性的，或是空间性的、因果上的、分析性的，或是差异，或是综合性的元素之间的关系秩序啊，基本上都决定了成果的性质。就像一个句子，符合文法就构成一个意义明确的句子。那如果不符合文法，最早的情况就是毫无意义，或者呢，必须要用猜想的方式才知道对方要说的这个意义到底是什么。这个部分呢，大家如果还觉得有一点抽象，在 E B 的复现集里面呢，我会用更多具体的例子来解释。这一集里面呢，我就不再特别深入讨论了。讲到这里，可以发现 “logos” 这个字的字义当中呢，虽然多多少少已经碰到一些跟我们现在逻辑概念有一咪咪关系的部分了。简单来说呢，就是关系上的秩序。但这个实在是太模糊了，所有各种不同的关系、不同的排列、不同的秩序呢，都没有区分出来。关系本身又是什么？什么样的关系呢？也都完全不清楚。这就是为什么当 logos 变成一个哲学上面的主题出现的时候呢，并不是逻辑诞生的时候，只是逻辑呢是在这一个脉络的发展下面慢慢出现的。哎，不过呢，这样一讨论也是让我们可以重新思考一下，今天当我们在使用“逻辑”这个字的时候，就算不是技术性在用这个概念，我们表达内容里面的重点到底是什么？不管大家有没有学过逻辑系统，记不记得若 p 则 q 这些形式逻辑？大家应该都有说过这句话：“你很没逻辑耶！”或者是“你这是什么逻辑？”大家可以仔细思考一下，当你讲这句话的时候，确切指的到底是什么？在什么样的状况下，当你注意到什么特征的时候，你会说“你讲话很没逻辑耶”？我在这边没有要大家硬去找一些很高级的谬误或者是推论，真的是最一般日常的生活状况就好。比如说我小的时候呢，发生过一件事情，就是妈妈的手表表带断掉了。凶手到底是谁？到底是我呢，还是我妹呢？我妈问：“你看到手表的时候，手表是坏的还是好的？”我说：“是断掉的。我媽”我妈呢又问我妹。你看到手表的时候，手表是好的还是坏的？我妹说是好的，然后我妈就对我说：“你看到手表表带已经断了，就代表是你弄断的。”我当时年纪还很小，脑袋突然打结，只剩下“哈”这个反应。摆到今天呢，我大概就会说：“你这是什么逻辑？”在这个例子里面存在一个推论，那当然是错误的推论。但不管怎么样呢，我们都尝试去把看到手表时手表的状态和谁弄坏了手表之间呢建立一个特定的关系。所以对我妈来说，看到手表是坏掉的这个事实，包含了看到的人弄坏手表这一个事实。所以只要前者是真的，那后者就一定也是真的。也就是说。我看到手表是坏掉了这件事情为真，同时就意味着我就是弄坏手表的人。我在这边强调啊，这是个错误推论，大家不要随便乱冤枉小孩。看看爸妈的逻辑有多重要，不然二十年之后还被小孩拿来录 podcast 当创伤案例。<笑>总之，这应该是典型大家在这个时候会回这是什么逻辑的这个状况。不过，在这个例子里面呢，并不是讲话毫无关系一盘散沙。相信大家都遇过这个情况。如果自己不是情况的制造者的话，在这个例子里面，妈妈显然是建立起了让她得以判断事物关联的这个推论。只不过，他这个事物关联呢，没有办法保障推论的结果是正确的。好，这句话讲起来很拗口。简单来讲，就是呢，他所建立的这个秩序呢，跟事实上发生的秩序呢，一点关系都没有。好，那当然也很有可能，刚刚好就是我这个死小孩把表带弄断了，那这个结果呢，就会因为一个纯粹的偶然事件变得正确。当然，以比较严谨的说法来讲，就是结果的正确跟推论本身无关。换句话说呢，就是假如今天是我弄坏表带，但是我真的没有弄坏这件事情呢，跟看到手表时手表状态代表看到者是否弄坏手表这个推论连接本身没有关系。概观上呢，我想大家都懂，只是讲到细节的时候，可能就会开始混淆。那细节我们之后慢慢再说。除了前面讲的这个情况啊，另外生活中比较常出现没逻辑的状况，大概就是讲半天抓不到重点的这个状况。这种状况比较像是听的人完全没有办法找出每个讲出来事物之间有什么关系，所有东西都是零散的，让大家不知道哪一个资讯比较重要，或者是哪个资讯才是讲的人想要讲的这个方向。我一直觉得这一点蛮有趣的。虽然说沟通讲求效率，在有时间考量的时候呢很重要，但似乎人类的理解能力本身呢就对毫无关系的句子很过敏。大家可以回想一下，就算大家只是在闲聊，一个讲话发散的人没有讲多久，虽然每一句话文法都是对的，也都有意义，可能就很多人无法理解他到底要讲什么。那我个人觉得这个现象很有趣啦，因为展现出人类理解能力需求，某种聆听者可以。动态预期跟跟随的这种关联，也就是说，我会开始不专心，因为我没有办法预期对方要讲的东西，呃，往哪一个方向发展。这两个虽然是一般日常状态，大家会说没逻辑的状况，但和逻辑学跟逻辑系统还是有非常大的距离。基本上，第一个例子已经是涉及了洛皮则 q 这个逻辑推论形式了，但这些例子呢，跟逻辑系统的建立。与有效性确立仍然是完全不同层次的。透过这些例子，我其实想要表达的是，逻辑听起来很抽象。今天的形式逻辑、悖论、谬误什么什么什么的，每一个看起来都非常的抽象难懂。但这些建立起来的系统呢，其实是从一些非常生活化的行为出现的。我们今天的逻辑在确立的是，当推论符合什么样的形式的时候，推论是有效的。但回到最简单的生活里面，人自然而然就会出现具有逻辑性质的行为。比如说，看到天阴阴的，我选择带雨伞。正是因为我在阴天和下雨，以及雨伞跟防止淋湿之间建立了关联，才影响到我的行为。大家也许听过别人说哲学家定义人为理性的动物这句话，确切说起来比较复杂一点。这句原话呢，出于亚里斯多德的《政治学》里面说，所有动物里面只有人拥有 logos。对，就是刚刚我讲的那个拥有二十二个意思的希腊字 logos。在我们说明过这么多之后，再回来看这句话，别有一番风味。因为这句话呢，并不是简单的说人是理性的动物，我们也可以把它翻译为“人是唯一拥有语言的动物”，这也没有什么问题。在前面一连串解释过后啊，我想也许可以用一种更清楚的方式来理解这句话。所谓的理性，并不是说人类没有情感，或是不以直觉本能行事，更不是说人类不会感情用事。而是说，人类有 logos， 所以人类有掌握事物关联的能力，因此能够推想如何行动。到这边，我们都还停留在一个非常不入流的前逻辑状态。语言能够展现出来的事物关联有这么多，为什么不能？你有你的逻辑，我有我的逻辑，又为什么这么多样的话语可以最终建立起一个这么简洁的逻辑推论形式？从这些日常几乎不需要特别思考就可以展现出来的逻辑性质行动，一直到后来逻辑系统的建立，在这两个端点之间，还有以及如何评价一个逻辑系统，这两者之间的发展到底要经过多少的辩论与论战？为什么建立逻辑系统这么难？还要等到什么亚里士多德才建立起第一套逻辑系统？我知道亚里斯多德听起来已经很古早了，但是呢，绝对不是最早。下一集的主线集啊，也就是二 A 级，不是一 B 级哦，二 A 级要大家回到一个神逻辑大战神逻辑的时代，就是古希腊雅典的智者文化。我在准备节目内容的时候，发现一个有一点吊诡的现象，就是我常常会想不到例子，所以只好去网络上找找看，大家有没有分享一些神逻辑啊、没逻辑的案例。结果呢？我一查一查呢，发现最常提到没逻辑的这个内容，常常把逻辑跟所谓讲话的艺术连在一起。里面常常会出现一些做报告时需要注意的小重点，像什么少集是多、分点来讲、举例来说等等等等等等。这些东西呢，跟逻辑其实是完全没有任何关系。虽然这可能跟听者是否能够更明确掌握你想要呈现内容里面蕴含的逻辑有关，但它跟逻辑本身是没有直接关系的。既然网络上这么多这类的内容，我还是想要鸡婆跟大家解释一下，为什么这些说话的艺术并不是逻辑所关切的重点。从刚刚这样讲下来啊，大家应该至少可以抓到一个重点，就是当我们在讲逻辑的时候，我们在讲的是事物的关系，让我可以用推理的方式得知一个新的资讯。用推理的方式的意思就是说，事情还不确定，我也还没有看到结果，但是掌握到某些事物关系的前提之下，我就可以得到这个正确的结果。也就是说，我不需要有经验上面的认知，我就可以靠推测的方式来知道呃某一个结论这样子，或者像刚刚手表的例子，我没有看到任何事情发生的过程。啊！我妈没有看到任何事情发生的过程，但透过掌握某些讯息，她就可以取得新的知识，就是谁是凶手这件事情。那当然，在这个案例里面呢，是失败的。那这样的推理文学里面呢，其实很多，大家也都知道大概的运作原理。不过，当知识本身呢不是经验性质，也就是说，不管是怎样，我们都没有办法见证，就是看到或者感受到结果的这个真实性的时候，这个事情就比较复杂一点。比如说，如果所有制造物都有制造者，而世界本身是一个制造物，所以作为制造者的上帝存在。这是一个很经典的哲学论证，大家可能会觉得很无聊。但是这个论证本身不可能用经验来取得结果，我没有办法用经验知道上帝存在这个东西到底是真的还是假的，纯粹是依靠推论。或者我换一个比较科学的例子，比如说温度变化和粒子动态的关系为某某，以此推论绝对零度就是当粒子达到最低动能的时候。温度为负 273.15 度，这也是一个推论的结果，因为经验上是没有办法达到这个状态的。这个大家可能就会比较有感觉一点。总之，逻辑的问题只存在于有推论的地方，不管这个推论呢、啊，泛指天阴阴跟下雨之间的关系，或者谁看到手表断掉跟谁弄坏手表之间的关系。所谓的逻辑问题呢，都指的是一个我们预先建立起来的关系秩序，接着以此秩序呢，来从眼下拥有的资讯取得新的资讯的这个问题。所以，说话的艺术不等于逻辑。如何让听众可以听得更专心，也不是逻辑问题。如何让听众觉得更好懂，也不是逻辑问题。我在这一集最后讲一点，为了带出下一集的一个重点。这一点呢，也是之所以我觉得这个说话艺术被当做逻辑这个吊诡的地方，原因就是说话艺术或者说话的技术，也就是修辞学，在历史上呢，曾经和逻辑性思考几乎是对立的状态。为什么呢？因为说话的艺术既然是艺术，更明确一点就是说话的技术，按照字面上面的意义呢，就是要更好的可以说服别人。这个活动的目的呢，不在于推论的正确，而是让人对说话者拥有信心，而且采纳他的说话内容。在逻辑的推论原则明确出现之前呢，就有这样的一个时代，人们学习说话不是为了说话更正确，而是能够在辩论上取得胜利，或者是说服别人采纳他的意见。在这个前提下发展出来的辩论原则呢？就以说到对手无法回应为目的，反而会让逻辑系统没有办法真正的发展。总之，今天这一集就讲到这边。总结一下，逻辑的起源 logos 的核心意义在于用特定的关系来处理元素，让我们得以理解逻辑活动的关键呢，就在于掌握事态之间的关联。在掌握关联之后，能够以此在其他。类似的状态里面，用推论的方式得知新的资讯，所以逻辑跟推理两者是不能分开来的。不过，虽然基本的事态关联呢，我们可以有所掌握，却常常非常的模糊，以至于难以同整出原则来。所以，具备在某个情况下面进行推论性活动的这个能力，不代表掌握逻辑，更不代表掌握逻辑系统。下周的 E B 级会用更具体的方式来跟大家讨论生活里面基本的逻辑活动，还有为什么我们可以在几乎没有意识到任何推论性的状况下面就能够执行这些简单的逻辑活动，但同时呢，还觉得逻辑原则非常的难，然后学不起来。那再下一周的2 A 级才会回到主线来跟大家介绍古希腊神逻辑时代，大家怎么样辩论。今天这一集就讲到这边，那我们就下周见，拜拜。冰的哲学，本集节目由文化部赞助。